0: Information Lovers, willkommen zur 18. Folge des Information Lovers Podcast, in dem ich mit allen wissenshungrigen Zuhörern meine Gedanken, Erfahrungen und spannende Gespräche rund um UX-Design und Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr teile. Und heute geht es um dieses vieles mehr, denn heute möchte ich endlich über Smart Home sprechen, eins meiner absoluten... Lieblingsthemen. Das könnte eigentlich auch mal irgendwann seinen Weg in meine Aufzählung für, für meine Podcast-Beschreibung finden. Und ich ähm, sitze jetzt hier am, am Esstisch bei uns zu Hause, zusammen mit Timo, meinem Mann. Und es hat auch einen guten Grund, weil ich... Ähm, na gut, <lacht> so. Ich kenne mich schon ganz gut mit Smart Home aus, aber nicht gut genug, als dass ich denke, dass ich ohne super, super, super intensive Vorbereitung euch den perfekten Rundumblick geben könnte. Und jetzt ist es leider gerade aktuell so und meine Family und Friends und auch meine Kunden, die wissen das, dass ich gerade extrem viel zu tun habe und auch in den letzten Wochen extrem viel zu tun hatte. Und ich deswegen jetzt einfach keine Podcast-Folgen mehr hatte und ganz spontan was aufnehmen musste. Und dann dachte ich, naja gut, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit, mal eine Folge zum Smart Home aufzunehmen, weil das fällt mir relativ leicht. Da kann ich ohne große Vorbereitung einfach spontan darüber erzählen und improvisieren. Und das werde ich heute auch tun. Und die Idee ist, an allen Stellen, wo ich irgendwie Quatsch erzähle, erzählen, spontan improvisiert Quatsch erzählen oder Timo das Gefühl vielleicht hat, mh, da könnte man noch was ergänzen oder das ist vielleicht nicht 100% korrekt, dann kann Timo so zur, zur Rettung quasi einspringen. Geh?
1: Ja, so mache ich das.
0: <lacht> genau, das ist jetzt mal die Idee. Bevor wir aber jetzt gleich mit der Folge starten, wollte ich jetzt erstmal noch ein paar ähm, netten Menschen danken, beziehungsweise einen speziellen netten Menschen, nämlich dem lieben Mario, der mir schon vor einiger Zeit, und zwar Anfang Februar, eine total liebe iTunes-Bewertung geschrieben hat und auch so mir immer über Instagram regelmäßig Feedback zum Podcast schickt und mir sagt irgendwie, ja, was ich vielleicht verbessern könnte, aber auch, was er gut findet. Und das ist total wertvoll und es freut mich sehr. Deswegen auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, lieber Mario. Er hat mir in iTunes als Bewertung dargelassen. super Podcast-Cutter, sehr viele wertvolle Infos zum Thema UX mit einer super angenehmen und ruhigen Erzählart. Keep on rolling. Also ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich immer sehr doll über diese ähm, diese Kommentare, die ich dann in iTunes lesen kann, ich drücke auch regelmäßig dann mal so, wenn ich wenn mir wieder einfällt, oh Mann, ich habe schon lange nicht mehr in iTunes geguckt, dann gehe ich in iTunes und äh, drücke auf Refresh und gucke, ob sich irgendwie was geändert hat. Da freut man sich sehr, sehr, wenn man so Zeit halt in so einen Podcast reinsteckt. Ja. Die ähm, andere Bewertung, die noch offen ist, für die ich mich noch nicht bedankt habe, die kommt dann voraussichtlich nächste Woche. Schön alles... Eins nach dem anderen, aber ihr hört vielleicht hier, ich habe mir das ausgedruckt auf dem Papier, damit ich auch ja nichts davon vergesse. Sehr gut, dann kann ich jetzt da einen Haken hinmachen. <lacht> so, und jetzt starten wir in die heutige Folge, Folge Nummer 18 müsste das sein. Und es geht um Smart Home. Und ich dachte, ich starte vielleicht mal so ein bisschen mit meiner persönlichen Liebesstory zum Thema oder Liebesgeschichte zum Smart Home warum überhaupt mich dieses Thema begeistert und wie da so mein persönlicher Background aussieht. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr 100%, aber, und Timo, da kommst du jetzt vielleicht schon ins Spiel, wir haben uns auf jeden Fall schon vor unserer Zeit bei Code Atelier mit Smart Home auseinandergesetzt, gell? Erinnerst du dich daran, dass... wir mal so
1: einen Zwischenstecker zum Geburtstag geschenkt.
0: <lacht> genau.
1: Ja, so ein Wimo-Ding.
0: So ein Wimo-Stecker habe ich dir geschenkt, ja. gell? Ja. Und weißt du, ob wir. Also, ich meine, ich weiß, dass ich dir den Deswegen geschenkt habe, weil ich wusste, dass du dich darüber freust. Ja. ja? Aber sonst haben wir vorher noch gar nicht berührt. Nee, das war selber. das Erste.
1: Ja. Den haben wir dann eingesetzt, um abends Licht zu machen, sobald die Sonne untergeht. Und irgendwann nachts wieder aus. War das brechen? mit ähm, If
0: This Then That? Ja, genau. Ja, genau. Und mit diesem, mit diesem Do-Button, hatten die das damals schon oder war das noch nur dieses... Das war nur der... Ja, ja das war nur ja. dieses If This Then That. Stimmt, dieser Do-Button war dann irgendwann so eine Ergänzung, dass man so einen Auslöser auch hat, mhm. so einen Button-Auslöser-Ding. Irgendwie sowas war da. Genau, das heißt, ich hab, wir waren irgendwie schon an diesem Thema interessiert, sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Und sonst hätte ich auch nicht gedacht, dass es dir gefallen könnte. Das sind übrigens unsere Stühle zu Hause, die machen so blöde Geräusche. Ja, ja. Doch. Ja, das warst du gerade so. eben.
1: Ja, das waren die Stühle.
0: Ja. Das hatte ich, glaube ich, mit Sebastian auch schon. Der saß nämlich auch hier auf den Stühlen und da dachte ich auch schon, oh Gott, wenn der sich jetzt bewegt, dann... Naja. Auf jeden Fall hatten wir da schon irgendwie Interesse an dem Thema. Und dann habe ich ihm diesen Remo Zwischenstecker geschenkt. Da können wir auch später ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann habe hab ich ähm, angefangen bei Code Atelier als eine der zwei ersten Angestellten. Thomas war irgendwie, glaube ich, so einen halben Monat, einen Monat vor mir da. Und dann bin ich dazu gekommen. Damals ähm, war das Team Bestand aus den zwei Geschäftsführern. Dann einer der Mitgründer, aber in, in Form eines Angestellten, also der Tobi, und Thomas und ich. Und wir waren damals noch an der Hochschule in Esslingen. Da war unser Büro, weil das war ja, das wurde ja in, in einem Hochschulprojekt, ist ja dieses Produkt Home entstanden, dieses Smart Home Produkt, zu dem ich wahrscheinlich auch gleich noch komme. Und ähm, dann habe ich da angefangen und habe Konzept und Design gemacht. Ich war die einzige Designerin, sonst waren es nur Softwareentwickler. Da habe ich zwei Jahre lang fast nicht ganz gearbeitet. Und in der Zwischenzeit hast dann auch du, bei diesem Smart Home Startup angefangen als Webentwickler. Ursprünglich mit der Idee, dass du nur anfangs Webentwicklung mal so ein bisschen machst und dann irgendwann auch eher in so die, in die konzeptionelle Richtung wolltest du gehen, gell? Ich
1: glaube schon. Ja. Das ist schon lange
0: her. Schon lange. Oh Gott, damals. Ja, genau. Und ich, ähm, ich, mich, mich begeistert einfach das Thema. Ich finde es einfach total cool. Und es macht mir Spaß und mir, mir hat es auch die Arbeit dort bei Code Atelier hat mir Spaß gemacht. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Also, Code Atelier ist, ähm, ist eine Firma, die eigentlich eine Softwarefirma, die dieses Smart Home Produkt Homey erfunden hat sozusagen. Oder beziehungsweise das, wurde, ähm, das Produkt war eigentlich vorher da und dann wurde Code Atelier gegründet. Und... Und Homey wiederum ist eine, zum einen ein Hardware-Produkt, eine Smart Home-Zentrale. Das erkläre ich auch später, was es ist. Und zum anderen aber auch noch eine App zur Steuerung von smarten Geräten. So kann man es mal vielleicht kurz zusammenfassen, oder? Ja. Und die App hängt natürlich auch mit der Hardware, also mit dieser Zentrale zusammen. Du weißt, ich wollte gerade schon, Timo, dass dann jederzeit mich unterbrechen kann, wenn ich irgendwie Schwachsinn erzähle. Und jetzt ist es ähm, inzwischen ist es so, dass Code Atelier jetzt eine Softwarefirma ist, eine rein, würde ich mal sagen, eine reine Softwarefirma, die ähm, einfach da auf, auf, ähm, auf funkende Geräte spezialisiert ist mit der Softwareentwicklung. Ne? Und ihr seid, wie groß ist das Team jetzt inzwischen? Zwölf. Zwölf Leute mit dir inbegriffen? Ja. ja. Äh, Timo ist inzwischen Geschäftsführer von Code Atelier. Und ihr, du kannst es vielleicht genauer sagen, ihr, eu, das, Home, das Produkt Homi ist jetzt nicht mehr euer Produkt?
1: Ne, wir haben das ausgegründet in der eigenen Vertriebs- und Marketinggesellschaft.
0: Okay. Wir Aber entwickeln
1: das Produkt und es wird von der eigenen Gesellschaft vertrieben und vermarktet, genau.
0: Ja, okay. So, so ein bisschen äh, unser Background zu dem Thema. Und da haben wir natürlich auch die größte Schnittmenge mit, mit dem Smart Home Thema. Seit ich nicht mehr ähm, bei Code Atelier angestellt bin, arbeite ich natürlich immer noch hin und wieder mit euch zusammen. Oder auch indirekt mit euch zusammen, weil ich mit anderen Kunden irgendwie an Smart Home Themen arbeite. Genau, das heißt, dieses Thema ist für mich immer präsent geblieben, trotzdem, obwohl ich nicht mehr bei euch bin und gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch immer noch ein Teil von eurem Team. Klar, <lacht> natürlich. Genau. Ähm, so, jetzt habe ich gedacht, ich erzähle euch erstmal was so ein bisschen ähm, über das Grundkonzept Smart Home, dass man erstmal so ein bisschen versteht, was ist das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Und wie, ähm, ja, wie sind da so die Zusammenhänge? Ähm, das erste Stichwort, was ich mir offensichtlich aufgeschrieben habe, ist Internet der Dinge. Und das ist eigentlich so, man kann eigentlich sagen, Smart Home ist eigentlich ein Sub- oder so ein Unterbereich, Unterkategorie vom großen Internet der Dinge, weil das Heim wird dadurch smart gemacht, dass ähm, Geräte auf einmal sozusagen eine Sprache gegeben wird, die Fähigkeit gegeben wird, zu kommunizieren. Also zum Beispiel ihren aktuellen Zustand zu kommunizieren oder auch ähm, eine, einen Befehl anzunehmen oder irgendwie einen Wert, den sie messen, weiterzugeben. Und das ist mal so das, was auch hinter, hinter Smart Home steckt. Und das ist auch das, wovon man spricht, wenn man von Internet der Dinge spricht eigentlich, oder? Also eigentlich ist es einfach nur, dass Dinge miteinander verbunden sind, vernetzt sind, dadurch, dass sie miteinander kommunizieren können. Und im, äh, im Unterbereich Smart Home sind es halt einfach Heimgeräte, die irgendwas mit dem Zuhause zu tun haben. So. Und jetzt diese Sprache, die diese Geräte sprechen, das kann sehr vielfältig sein. Und das sind eben diese Funkprotokolle. Also für mich ist ein Funkprotokoll, stelle ich mir immer vor, wie, wie die Sprache, die das Gerät spricht. Ja, weil wenn ich jetzt einem Timo sagen wollen würde, ey, räum deine Kaffeetasse weg, was du jetzt nicht machst, weil sonst reißen reiß mir das Gerät raus, dann ähm, gebe ich dir diesen, diesen Befehl mit einer Sprache, die du verstehst und ich verstehe. Und bei Geräten gibt es auch, so wie bei uns, gibt es unterschiedliche Sprachen. Ja? Also ich habe das jetzt auf Deutsch zu dir gesagt, ich könnte es auf Englisch auch sagen, würdest du es immer noch verstehen, aber wenn ich es auf Französisch sagen würde, dann würdest du es nicht mehr verstehen. Schwierig. Genau. Und so ist es im Prinzip auch bei den Geräten. Und jetzt ist es so, dass man bei den Funkprotokollen grundsätzlich mal unterscheiden kann zwischen proprietären Protokollen oder Funksystemen und standardbasierten Systemen. Und proprietär heißt, wenn ich es richtig verstehe, so viel, dass das einfach ein Funkstandard oder Protokoll ist. Also eigentlich kein Standard, ein Funkprotokoll, was einfach irgendwie jemand selber entwickelt hat und es ist auch nicht offen.
1: Das gehört jemandem, das darf niemand anderes benutzen im Prinzip.
0: Genau. Ja. Das heißt... Auch wenn
1: man lizenziert ist.
0: Ja. Das heißt, ich als Nutzer bin dann so ein bisschen darauf, davon abhängig, dass der mir tolle Produkte anbietet, eine große Produktvielfalt, dass auch die damit zusammenhängende Software irgendwie cool ist, weil ich dann so ein bisschen an den Anbieter gebunden bin, weil das eben nicht offen ist und das andere nicht mit mitbenutzen können. Ja? ja? Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Und standardbasiert ist eben quasi das Gegenkonzept dazu, dass es irgendwie ein offener Standard ist und da können auch andere Lösungen dafür entwickeln und sich da irgendwie anklingen. Genau. Okay, so, was für... Funkprotokolle, also das heißt, was für Sprachen von solchen Geräten gibt es jetzt. Ähm, so die gängigsten, also die, die Homey unterstützt, kann ich immer aufzählen. Das ist einmal Z-Wave, Zigbee, InOcean und WLAN über eben solche Würfel, die da irgendwie zusammen kombiniert werden können, frei. Das heißt, was ich auf jeden Fall brauche, ist der, ist der Brink-Cube der dann auch mit über WLAN kommuniziert. Und dann kann ich eben überlegen, möchte ich zusätzlich auch noch einen In-Ocean-Cube, Zigbee oder Z-Wave-Cube. Ich erkläre gleich, warum das überhaupt wichtig ist für so eine Zentrale. Was unterstützt ihr sonst noch? Was ist inzwischen da noch so ein bisschen dazugekommen?
1: An Funktechnologien? Mhm.
0: Ähm
1: an Standards eigentlich nichts, mhm. aber wir arbeiten gerade an einem Würfel für Hörmann, was dann ein proprietäres Funkprotokoll ist, aber eben durch eine Zusammenarbeit es einen
0: Würfel für HOMI gibt. Mm, das ist cool. Das heißt, dadurch würde man dann so eine Brücke schlagen können, dass man zwar ein proprietäres System hat, was aber dadurch, dass es mit HOMI in Verbindung setzt, an andere Möglichkeiten eröffnet wird.
1: Genau, die Geöffnet, haben, halt ein, ja. haben halt ein geschlossenes System ja. gemacht und haben jetzt gemerkt, das ist nicht so gut, weil dann können die Leute nur ihre Garagentore öffnen, aber eigentlich möchte man eben viele Geräte miteinander verbinden und das geht aber nicht, wenn man das alles selber macht, sondern wir mhm. wollen sich wo anschließen und deshalb gibt es da jetzt einen neuen Würfel.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, da komme ich dann gleich auch noch dazu. Sonst, was jetzt natürlich viele kennen, ist Bluetooth, das ist im Prinzip ja auch wahrscheinlich eine ja,
1: Technologie, kann man auch nennen, ja.
0: Ähm, dann dieser Lora-Funk, wo ich jetzt auch irgendwie in einem Projekt mit, mit indirekt in Berührung komme. Das ja, ist so, ein ist Long so eine Long-Range-Technologie, Te genau. Technologie, genau ja. Der halt besonders große Reichweite hat.
1: Ja, wenig Datendurchsatz, mhm. aber eine sehr große Reichweite.
0: Ja, das heißt, eben wenig Datendurchsatz heißt im Prinzip, wenn ich dann ein Gerät habe, was über Lora kommuniziert, kann der einfach nicht so oft irgendwie...
1: Genau, da kann ich halt alle paar Minuten irgendwie ja. einen Wert verschicken, anstatt... Alle paar Millisekunden an ja. aktuellen Wert.
0: Das heißt, das ist für Anwendungen interessant, wo es nicht so wichtig ist, dass man regelmäßig über den aktuellen Zustand des Geräts Bescheid weiß. Aber es super, super wichtig ist, dass man eine lange Reichweite hat. Klassischerweise, so ein klassischer Beispiel ist zum Beispiel ein Zähler. Den Zählerstand brauche ich nicht so oft wissen, aber meistens ist der Zähler sehr weit von meiner Zentrale entfernt. Im Keller zum Beispiel, da ist Lora natürlich irgendwie ein passendes, ja. passendes Funkprotokoll. Genau. Ist eigentlich auch nicht so wichtig, was es für Protokolle gibt, was eigentlich ja nur als Info wichtig ist und was hier schon raushört, es gibt ganz viele unterschiedliche und es gibt ja offensichtlich, wie wir auch schon gesagt haben, welche, die relativ offen sind und offen zugänglich sind und welche, die eben diese Proprietären, die eben nicht irgendwie offen zugänglich sind. So jetzt mal in meinen einfachen Worten. Jetzt natürlich noch die Frage, worin unterscheiden sich die Protokolle? Da haben wir jetzt schon ein bisschen was genannt. Die Reichweite, Energieverbrauch auch. Ja. Zum Beispiel in-Ocean ähm, braucht sehr wenig Energie und deswegen sind auch viele von den in-Ocean-Sensoren ähm, oder auch Aktor Aktoren, nee, sind, ja beides. Ähm, arbeiten mit solchen Dingen wie zum Beispiel einem Solarpanel oder mechanischer Energie, weil eben dieses Versenden von so einem, von so einem was weiß ich von so einer Info, nenne ich es jetzt einfach mal, braucht halt nicht so super viel Energie und dann reicht es halt aus, dass zum Beispiel ich irgendwie drauf drücke und dabei entsteht mechanische durch die mechanische Ener Ener Energie 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 <lacht> genau und es reicht aus, um das zu verschieben. so ähm, und was wir auch schon als Unterschied gehört haben, ist ähm, diese, wie hast du es genannt, wie oft ein Signal versendet werden kann. Datenrate, ja. Ah, Mesh-Netzwerk habe ich mir noch. Diese Fähigkeit irgendwie, dass, dass man so ein Mesh-Netzwerk aufbaut. Ja. Ist es auch abhängig von dem Funkprotokoll, ob das geht ja, oder nicht? Ja, manche können das halt, manche <lacht> nicht. Ja. Ja. Und was das wiederum jetzt bedeutet, ähm, das, ist, da, das kann man sich vorstellen, dass ein Gerät wie so eine Art Funkverstärker oder Repeater. Ihr kennt das vielleicht von, von eurem WLAN oder so, wenn, das, wenn ihr merkt, oh, die Reichweite reicht nicht ganz bis in mein Büro zum Beispiel, dann haue ich mir irgendwo zwischendrin einen Repeater rein und der wiederholt einfach das Signal. Und das können manche, manche ähm, Smart Home Geräte können dann auch als Repeater fungieren, meistens wenn sie an Strom oder nur wenn sie an ja, Strom irgendwie anschließen.
1: Repeater sind. und Mesh-Netzwerk sind nochmal zwei unterschiedliche Ach. Zahlen. Ach. Okay. Ein Repeater repeated, also wiederholt tatsächlich mhm. einfach nur das, was er bekommen hat und schickt das irgendwie weiter. Und bei einem Mesh-Netzwerk gibt es tatsächlich ein Netzwerk, wo die Geräte so ein bisschen Bescheid wissen, was habe ich denn für andere Geräte um mich herum, die ich erreiche. Und wenn dann die Zentrale einen Befehl losschickt, dann weiß zum Beispiel die Zentrale, über welchen Weg sie jetzt ein Gerät, das relativ weit weg ist erreichen kann, dass sie selber nicht mehr erreicht und dann
0: ah, cool. geht das einen
1: ganz bestimmten Weg.
0: Naja, okay, interessant. Ich habe wieder was dazugelernt. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu meinem nächsten ähm, Thema, was ich mir überlegt hatte. Die Zentrale. Weil das ist ja jetzt ein paar Mal gefallen, auch im Zusammenhang jetzt mit Homi, die, die Smart Home Zentrale. Ähm, Warum braucht man überhaupt eine Zentrale? Was ist das überhaupt? Und wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, dass viele Geräte ganz unterschiedliche Sprachen sprechen und vor allem ja auch nicht die Sprache sprechen, die zum Beispiel mein Smartphone spricht. Ja? Und wenn ich jetzt entweder die Geräte miteinander kommunizieren wollen, die nicht die gleiche Sprache sprechen oder ein Gerät mit meinem Smartphone kommunizieren möchte, was nicht die gleiche Sprache spricht oder mit meinem Router, indirekt mit meinem Smartphone kommunizieren möchte und mein Router spricht zum Beispiel nur WLAN, dann brauchen wir einen Übersetzer. Das heißt, wir brauchen irgendjemanden, der die Sprache von ähm, zum Beispiel der Glühbirne und die spricht jetzt zum Beispiel Zigbee in WLAN übersetzt sozusagen. Genau. Genau, und da kommt dann die Zentrale ins Spiel und die macht, die macht diese Übersetzungsleistung. Und das ist so ein bisschen auch das Gimmick oder das Coole von dem Homey-Prinzip, dass Homey standardmäßig, oder wenn man die kleinste Ausbaustufe hat, dann hat man den Brain Cube, der eben nur WLAN kann. Das bringt dann jetzt noch nicht so super mega viel, ja dann kann ich theoretisch eben WLAN-Geräte irgendwie ansteuern. Die Wimo-Steckdose. Zum Beispiel diese Wimo-Steckdose, die ich Timo <lacht> damals geschenkt habe. So, und dann wird es aber spannend, wenn ich mir dann solche Würfelchen dazu kaufe. Und das sind tatsächlich auch richtig so kleine, quadratische Würfel. Und die kann man übereinander stecken. Die schnappen dann so magnetisch so ein bisschen aufeinander. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel auf meinen Brain Cube ein Z-Wave Cube draufstecken. Und dann kann ich auf einmal auch Z-Wave-Geräte, also Geräte, die mit Z-Wave funken oder sprechen, ähm, ansteuern oder von denen Signale, Signale empfangen. Und wenn ich sage, das reicht mir nicht aus, ich möchte auch so coole Zigbee-Lampen zum Beispiel bei Ikea, da gibt es irgendwie tolle Zigbee-Lampen, ähm, mit denen möchte ich auch quatschen können, dann müsste ich mir noch den orangen Zigbee-Würfel dazu kaufen kann ich mir auch draufstecken. Und das ist so ein bisschen das Coole an Homi Und ich mache jetzt kostenlos Werbung sehr gerne, weil ich dieses Produkt absolut vergöttere. Ich kann das also immer umfangreicher und toller und schöner machen. Ich kann mal klein starten und dann kann ich das so ein bisschen nach und nach ausbauen. Genau. Jetzt habe ich eben die Situation, ihr könnt euch das vorstellen, ich habe jetzt meine Glühbirne, die spricht wie gesagt Zigbee, stellt euch von mir aus vor, die spricht irgendwie Deutsch und ich habe auf der anderen Seite mein Smartphone, das spricht WLAN, wir sagen jetzt einfach mal, das spricht Französisch. Ja? So. Und jetzt können die ja, wie wir schon gesagt haben, nicht direkt miteinander kommunizieren. Das heißt, die gehen den Umweg über die Zentrale, weil die Zentrale spricht beides. Die spricht Deutsch und die spricht Französisch. Das heißt, die Glühbirne sagt jetzt auf Zigbee, also auf Deutsch, zur, zur ähm, nee, wir machen es andersrum, das Smartphone, <lacht> sagt jetzt zur Zentrale auf Französisch, hey, Licht an und das... Ähm, die Zentrale übersetzt es in Deutsch für die Glühbirne und dann bam, geht die Glühbirne an. So kann man sich das mal super, super vereinfacht vorstellen, oder? Genau. Genau, so. Wenn man jetzt das so lässt, dann könnte ich, wenn ich zu Hause bin, in der Nähe, in der Reichweite von meiner Zentrale, könnte ich jetzt dann mit meinem Handy diese Glühbirne steuern. Wenn ich jetzt aber sage, puh, ich möchte aber auch diese Glühbirne steuern können, wenn ich bei der Arbeit bin. Also du zum Beispiel, du fährst zur Arbeit und sagst, ich will dann da auch meine Glühbirne steuern. Dann geht es ja nicht mehr, weil ich habe ja mit meinem Handy bis, bislang noch über WLAN direkt mit meinem Homie kommuniziert. Und dann muss ich ja in Reichweite von dem Homie-WLAN sein. Weil Homie macht ja ein eigenes WLAN auf und ich bin in dem WLAN drin. So. Und wenn ich jetzt... Du guckst, mich so. du guckst mich sofort da, da an. Du unterbrichst mich schon. Ich bin
1: gleich gespannt, worauf du hinaus willst
0: <lacht> so. so, wenn du jetzt eben auch aus dem Büro raus die Lampe anschalten möchtest, für mich zu Hause als Überraschung. Ja, Wie
1: ich das jeden Tag gemacht, genau.
0: <lacht> ja, das ist jetzt halt nicht das das halt die beste Idee, weil das nicht so viel Sinn macht, vielleicht, dass du mir das Licht... Aber vielleicht willst du mir so also Lichtmausezeichen schicken zu Hause oder so, ja? Mhm. Ähm, dann geht es jetzt nicht, weil du nicht mehr in der Reichweite von diesem homie wlan bist. So Und da kommt jetzt eben die Verbindung zum Internet, zum wirklichen Internet ins Spiel. Das heißt, man muss jetzt irgendwie die Zentrale ins Internet bringen, damit ich noch indirekter quasi mit der Lampe sprechen kann, sozusagen. Ähm, und das bedeutet wiederum, dass ich mein Homey über meinen Router zu Hause in der Regel ins Internet bringen muss. Und dann kann ich von überall aus mein Zuhause steuern, weil dann läuft die Verbindung quasi einen Umweg übers Internet. Genau. So, jetzt versteht ihr wahrscheinlich so ein bisschen dieses Grundprinzip. Also, nochmal so als kurze Zusammenfassung. Das Grundprinzip überhaupt hinter Smart Home ist eigentlich dieses Internet der Dinge. Das heißt, Dinge haben auf einmal die Fähigkeit zu kommunizieren. Ja, die können auf einmal funken, die können Befehle annehmen, aber die können auch irgendwie Sachen senden. Ja, die können irgendwie sagen, ich bin äh, hier bei mir, ich habe gerade mit meinem Sensor gemerkt, CO2-Wert ist voll hoch. So eine Info könnten die zum Beispiel senden. Aber die können auch Befehle annehmen, wie ich soll bitte angehen oder so. Ja, das ist mal das Grundprinzip, was wir brauchen. Dann haben wir noch gelernt, okay, diese, diese Fähigkeit zu sprechen, diese Sprache das können unterschiedliche Sprachen sein. Also diese Funkprotokolle unterscheiden sich. Es gibt nicht einen Standard, obwohl man oft von Funkstandards spricht, mhm. der allgemein gültig ist und das ist dieser eine Standard, sondern da gibt es unterschiedliche. Und ja. die unterscheiden sich in Dingen wie Energieverbrauch, ja. Reichweite und so Die haben so.
1: halt alle so ein bisschen ihren, ihren Anwendungsfall. Genau. Weil sonst würde man sich ja auch fragen, warum benutze ich da nicht nur WLAN-Geräte? Dann bräuchte ich das ganze Trara nicht. Aber WLAN ist halt für viele Anwendungsfälle nicht, nicht der richtige Standard, mhm. weil es eben viel, zu viel, viel zu viel Energie braucht, weil mhm. ich halt darüber auch entsprechend irgendwie Videos streamen kann oder ja. sonst irgendwas machen kann. Und sonst habe ich halt einen eine Zwischenstecker, der ist so groß wie ein Schuhkarton. So Genau, dieser
0: wimo stecker dieser WLAN-Stecker, der, der war sehr groß. Der hat auch ja. bestimmt viel Energie verbraucht. Genau. Ich meine, klar, der steckt direkt am, am Strom, aber ist jetzt irgendwie nicht so nice, wenn das ja. Ding dann auch noch ordentlich genau. unnötig Strom
1: So ein Z-Wave Zwischenstecker ist dann halt wirklich nur irgendwie so groß wie die Steckdose.
0: Ja. Ja, okay. Ja, genau. So. Und dann haben wir jetzt auch noch gelernt, dass wir einen Übersetzer brauchen in den meisten Fällen, weil es eigentlich nie vorkommt, dass zwei Dinge miteinander kommunizieren wollen, die die gleiche Sprache sprechen, weil entweder habe ich mein Smartphone dazwischen und es spricht irgendwie die Standardfunkprotokolle von solchen smarten Geräten eigentlich spricht das Smartphone nicht oder ich habe irgendwie noch andere Geräte im Spiel, die irgendwelche anderen ähm, Sprachen sprechen, das heißt ich brauche eigentlich immer einen Übersetzer und das ist dann die Zentrale, die fungiert als Übersetzer. So, haben wir schon ziemlich viel gelernt. Alexa, Licht an. So, hier bin ich schon wieder kurz unterbrochen mittendrin. Aber wir hatten da jetzt gerade so ein ganz schönes Ende eigentlich gefunden, wo ich nochmal so ein bisschen alles zusammengefasst habe. Und was ihr jetzt noch nicht wisst, unsere Unterhaltung ging noch relativ lang, also insgesamt glaube ich über anderthalb Stunden und deswegen habe ich beschlossen, dass es Sinn macht, diese Podcast-Folge zu unterteilen und sie euch häppchenweise zuzuspielen. Deswegen ist es an dieser Stelle erstmal ein Cut. Nächste Woche geht es dann weiter. Da werden wir unter anderem über unsere verschiedenen Anwendungen, die wir zu Hause realisiert haben, sprechen und auch noch so ein bisschen über die noch so Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit Smart Home sprechen, ähm, auch so ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben. Genau. Aber für heute ist jetzt mal Schluss und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, es hat dir gefallen bis jetzt schon. Ich hoffe, du hast vielleicht jetzt schon ein besseres Verständnis von dem ganzen Thema Smart Home. Falls es dir gefallen hat, dann freue ich mich total über eine iTunes-Bewertung. Das ist das Ultra des Freunds. <lacht> habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, oder? Dass ich das hin und wieder mal die Seite refresh und gucke, ob ich eine neue Bewertung habe. Also freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr und ansonsten natürlich auch über jedes Feedback und jeden Shoutout, wie man so schön sagt. Das war's, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao!